0: In deze podcast ga ik in gesprek met Danny Mouquet. Danny heb ik een paar maanden geleden leren kennen... of eigenlijk eind vorig jaar tijdens een yogavakantie. Zij ging samen met haar dochter mee als deelnemer. En ze viel me al heel snel op door haar zachte, warme... maar tegelijkertijd ook duidelijke manier van communiceren. Ze vertelde later ook dat ze trainingen geeft... en eigen communicatiebureau heeft, Communication for You... En nou ja, dat verklaarde natuurlijk wel haar manier van doen, haar manier van zijn. We hielden contact, of tenminste contact, we voegden elkaar toe op Facebook... ...en ik zag zo nu en dan wat dingen voorbij komen. En ze zag, ik begin van de coronaperiode, dat zij online een aantal workshops gaf in geweldloos communiceren. Dat trok mijn aandacht, omdat ik toevallig een paar dagen daarvoor mijn horoscooplezing had laten doen... En diegene die dat deed, die gaf aan dat geweldloos communiceren een kracht van mij zou kunnen zijn. En dat het mooi zou zijn als ik dat verder zou gaan uitbouwen. Dus toen ik de workshop van Danny voorbij zag komen, dacht ik, dit moet ik gaan doen. Ik was enorm onder de indruk van hoe ze dat in elkaar had zitten. Hoe ze dat vorm gaf van de methodiek zich die ik al zijdelings kende van mijn tijd waarin ik als pedagoog werkte. En... Naarmate de workshop vorderde dacht ik eigenlijk alleen maar van het is zoveel mooier als we allemaal als mens zijn leren om geweldloos te communiceren. Om dat niet per se meer te zien als een ding wat toegepast kan worden als hulpverlener. Ik heb Danny daarom uitgenodigd om een podcast op te nemen, zodat we dus verder kunnen duiken in geweldloos communiceren. Hoe je dat eigenlijk doet, de valkuilen en de wijze lessen die we daarvan kunnen leren. Wat mij betreft is het echt een onwijs waardevolle podcast geworden... met heel veel nieuwe inzichten waar we allemaal wat aan kunnen hebben. Want als we allemaal wat geweldlozer zouden gaan communiceren... dan wordt de wereld ongetwijfeld een fijnere en liefdevollere plek. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek... met inspirerende Nederlanders, mensen die iets doen... Of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zometeen meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online... Zul dus je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything's Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Kun je ja. heel kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, nou, ik ben Danny Mouquet, ik ben van beroep
1: orthopedagoog. Daar heb ik ooit gestudeerd. Toen ook um, eigenlijk me verdiept in communicatie, vooral ouders en kinderen op dat moment. En dat is de Thomas Gordon methode. En dat is voor mij een voorloper van gedatloze communicatie. Maar daar komen we nog op terug, denk ik. Um, toen heb ik de kindertelefoon opgericht, mede. Met drieën hebben we dat gedaan. In Amsterdam de eerste en geholpen met een aantal anderen. En daarna heb ik een reisorganisatie gehad op verre bestemmingen. Heel iets anders. Heel ja. anders. Ja. ja. Maar ik merkte ook dat in de commerciële wereld mijn hart niet ligt. En toen heb ik besloten om. Gaan training. Ik had wel eens training gegeven, naar aanleiding van die koorden methodiek. Aan overal oude cursussen. En toen dacht ik, nou ik ga dat weer doen. Eigenlijk ook door een vriendin die zei, dat moet je weer gaan doen. En toen heb ik ooit een commerciële training gegeven. Een sales training. Wat ik eigenlijk niet leuk vond. Maar goed, zo ben ik begonnen. En uh, toen heb ik een trainingsbureau ben ik gestart. En dat heet Communication for You. En ik heb ook in het begin ook wel wat kleine baantjes erbij gehad. ...omdat ik niet helemaal los durfde. Dus ik heb een correlatie gewerkt als extern trainer... ...en bij een trainingsbureau voor het onderwijs. Eigen zorg en onderwijs. En toen, ik denk, een jaar of tien geleden... ...ben ik gewoon helemaal uh, zelfstandig gegaan. En ik geef allerlei trainingen. Mm -hmm. En nou, ik zeg al, communication for you. Het gaat over communicatie. Maar ja, dat gaat alles. Dus ik geef veel omgaan met agressie... ...of conflicthantering, of onderhandelen... Of communiceren online. Uh, via e-mail, via chat. Uh, of communiceren via de telefoon. Nu heb ik weer volgende week een training over beeldbellen. Want dat is nu natuurlijk de afgelopen tijd veel gebeurd. Um, ja, dat is het een beetje. En ik coach mensen, ik coach individuen. Ik geef intervisie en ik bemiddel bij conflicten. Wauw. Ja, en je bent ook wel eens vrij. Op... Ja, ik ben ook wel eens vrij. <laughs> Soms te weinig. Maar ja, de laatste tijd natuurlijk wel veel om dat even in te storten. Ja. ja. Toen ben ik me op de Zoom trainingen gaan uh, concentreren. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer leuk.
0: Leuk om weer iets nieuws uit te zoeken. En wat drijft jou hierin? Hè? Want de meeste focussen zich dan op communicatie. Ja. Wat, uh, wat zijn je idealen die erachter zitten? Of je drijfveren? Waarom doe je wat je doet? Ja. En nou, ik denk uh, dat ik als iedereen wat
1: meer, er wordt natuurlijk van naar elkaar geluisterd, maar ook vaak niet. Wat meer naar elkaar zou luisteren, en wat meer oog voor elkaar's gevoelens en behoeftes heeft, uh, dat het dan prettiger zou zijn in de wereld. En dat is wel een utopie, dat weet ik wel. Maar dat gaat weer, dat kan ook bij agressie zijn, want mensen worden boos meestal vanuit iets wat ze niet krijgen. Soms omdat het gewoon bewust boos wordt om macht te krijgen. Maar als je daar Effectief mee om kunt gaan, dan blijf je alle twee eigenlijk rustiger. Je blijft zelf rustiger en de ander wordt misschien, hopen we, weer rustiger. En dan kan je weer met elkaar communiceren. Waar gaat het eigenlijk over? Dus dat is voor mij belangrijk. En ik heb ook nog een andere drive. Dat is dat ik vind dat um, veel mensen wat meer voor zichzelf moeten opkomen. Um, ja, ik merk vaak in mijn trainingen, ik zit eigenlijk altijd in middelmanagement of de uitvoerders. Hmm. Dat uh, zeker de, de, zeg maar, de mensen op de werkvloer, dat die vaak niet dingen durven zeggen en er jaren mee rondlopen. En denken, joh, kom op, je kan best voor jezelf opkomen. Op een prettige manier, zodat de ander je ook kan horen. Dus dat is voor mij ook belangrijk.
0: Ja. ja, en ik herken dat wat je zegt. Ik geef ook veel trainingen binnen het bedrijfsleven. Wat denk je dat het zo moeilijk maakt voor mensen om zichzelf uit te spreken, om hun wensen kenbaar te maken of hun grenzen te benoemen? Ja, wat ik vaak hoor is kwetsbaarheid. Want ik
1: uh, wil me niet kwetsbaar opstellen. Uh, dat hoor ik vaak van als jij je nek uitsteekt, dan kan je, kan je ook geslagen worden. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Uh, in sommige organisaties steek je nek uit en dan krijg je geen promotie of wat dan ook. Dat gebeurt ook wel. Uh, dus dat, ik zie vaak angst, angst om je baan te verliezen, zie ik ook in organisaties. waarom mensen toch niet zeggen wat ze willen of niet geleerd hebben. Van vroeger thuis, hou je mond. Of jouw mening doet er niet toe. speelt denk ik heel veel mee waarom mensen dat niet doen. Ja. En ik zeg niet dat je altijd alles moet zeggen hoor, wat je het waar zit. Ik denk, uh, je zegt dingen pas als, je, als het een hindernis gaat worden in je communicatie... of in je contact met de ander. Waar je contact mee wil. Kijk, je hoeft ook niet met iedereen contact te hebben. Maar als het gewoon een probleem gaat worden... en op, op werk, als het je heel hoog zit dan is het een probleem voor jezelf, want dan zit je in spanning. En anderen merken het ook. Dan denk dat het dan belangrijk is om iets te zeggen. En ook in relaties, ook vriendschapsrelaties, partnerrelaties. Zo, so, je kan niet alles natuurlijk wat je niet leuk vindt zeggen, want iedereen heeft natuurlijk dingen die niet leuk zijn. En je kan ook veel accepteren, maar niet alles. Hoe,
0: hoe trek je zo'n grens? Tenminste, als ik over, over mezelf spreek, ik vind dat soms nog wel lastig. Mijn grootste valkuil was om heel vaak te denken, ach, maakt niet zo uit, maakt niet zo uit, maakt niet zo uit. Maar dan in één keer is het te veel en ja. dan komt alles er in één lading uit. En dan was het ja, maar de vorige keer en ja. eigenlijk vijf jaar geleden toen ook al, dan krijg je dat effect. Ja. Maar dan is je eigenlijk ook al te lang over een grens heen gegaan. Maar het zijn allemaal kleine dingetjes. Hoe kun je voor jezelf herkennen van dit is het moment om hier iets mee te gaan doen? Ja. Uh, ja, wat ik eigenlijk
1: altijd in agressietrainingen zeg. Hè, omdat dan schrikken mensen. Gebeurde van alles met je. Dat je eigenlijk je lijf het al zegt. Er komt ergens spanning in je lijf. Ik weet bij mezelf. Mijn tenen gaan zo omhoog. Oh. En nu weet ik dat. Dus als het gebeurt in mijn werk. Dan denk ik. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Er is kennelijk iets wat me spanning geeft, iets in de groep. Iets bij mezelf. Um, dus ik denk. Ik ben eigenlijk wel van overtuigd. Dat altijd je lijf eerst zegt. Hé, hey, stop even. En dat we ver weg zijn van onze lijf. Uh, ik ook hoor. Ik zit heel veel in mijn gedachtes. Maar als je daar alert op bent, dan voel je het wel. Dan gaat iets in je buik kriebelen Of je gaat spannen. Als je daar alert op bent, dan weet je... Oké, okay, nu moet ik toch alert zijn. Want nu gaat kennelijk iets
0: gebeuren. Of iemand zegt iets wat over mijn grens gaat. Mooi wat je benoemd. Ik geloof daar ook in dat je lijf precies weet wat goed voor je is en wat niet. En dat dat... ...ergens een reactie geeft... ...op het moment dat er wat gebeurt. Ja, ja, dat denk ik ook. Alleen je negeert het ook vaak. Je voelt het niet eens. Je voelt het soms niet eens. Nee. Nee. Of het is soms al zo normaal dat je schouders zo staan... ...dat ja. je dat niet eens meer merkt. Nee. nee, dat soort dingen. Of je gezicht gaat strak.
1: Ik weet als ik in de auto zit... ...dan zit ik echt zo... Nee. Dat ja, is oh, ...laat los, <laughs> zit je. Ja. Ja. Dus dat moet je ook een beetje leren kennen... Van jezelf, waar zit mijn spanning? En als je dat leert kennen, dan weet je, het is een soort echt een alarmbel. Zeg nog niet meteen ik moet wat zeggen, maar wel oké, okay, dit vind ik niet fijn. Dan kan je af en nog onderzoeken wat het is wat je niet fijn vindt.
0: Ja, ja. ja mooi. Ik noem het altijd de stressplek in, in trainingen. Een plek die aangaat spannen op het moment dat je na het spanning ervaart of in een stressvolle situatie terechtkomt. Leuk. Leuk, die onthoud ik. Ja, de stressplek. stressplek. Ja. ja, iedereen heeft er wel een Dat denk ik ook, ja. ja. En iedereen herkent het ook altijd wel. Dat ze dan zeggen, ah oh ja, ik doe altijd dit. Of, of klem een kaak op elkaar. Of ik maak vuisten ja. van mijn handen. Tenen hoor ik voor het eerst. Dat vraagt wel, toch wel veel lichaamsbewustzijn om je voeten te kunnen voelen. Ja, het komt ook door die training die ik geef. Waardoor
1: ik zelf natuurlijk ook bewuster ben gaan uh, zijn over waar zit het bij mij. Ik heb het opeens ontdekt dat ik daar echt zo ga doen. Ik kan het nu niet laten zien, maar meteen omhoog. Omhoog.
0: Gaat. Ja. ja ik, ik merkte dat jij dat zei en dat ik direct naar mijn aandacht naar mijn voeten toe ging. Om te denken, wat doen mijn voeten? Toe, eigenlijk. Ja. Ja. Dat ja. nou, geweldloos communiceren. Ik heb een tijdje geleden bij jou een, een workshop online gedaan via Zoom. Dat ja. vond ik zo mooi. Je wist in een uurtijd precies tot de in, uh, essentie van geweldloos communiceren te komen. Nou, dankjewel. Ja, dat ja, heb je heel goed gedaan. Ja, voor degene die nu luistert, kun je ook heel kort maar krachtig uitleggen wat geweldloos communiceren is voor methodiek? Ja, dat ga ik proberen. Uh, geweldloos communiceren
1: gaat eigenlijk over dat je bewust bent van je eigen gevoelens. Hè. Je bent heel erg boos. Maar vooral van wat jou boos maakt. En in geweldloos communiceren wordt gezegd is altijd een behoefte die dan niet vervuld wordt bij boosheid. En eigenlijk bij alle emoties als het bang, bedroefd, boos, wordt er een behoefte niet vervuld. De grondlegger van eh, geweldigd als communiceren is Marshall Rosenberg, een Amerikaanse therapeut. Uh -huh. En die zegt, dat vind ik zelf een hele mooie uitspraak, eigenlijk zijn al die gevoelens van boos, bang en bedroefd, met alle woorden die daarbij horen, zijn dramatische uitingen van onvervulde behoeftes. En um, Dus ik denk als je zelf weet wat je, welke behoefte niet vervuld is, dan kun je misschien vragen aan iemand anders om je wel te vervullen, of bij jezelf te denken die ander kan het me niet geven, hoe ga ik het dan wel doen, of accepteer dat het op dat moment niet gaat. Maar vaak denk ik, als ik kijk maar naar mezelf, als ik boos ben, denk ik helemaal niet welke waarom ben ik boos, dan denk ik die ander maakt me boos, oh. zijn schuld of haar schuld. En dat is ook een hele belangrijke bij geweldig Communiceren. Dat je dus bewust bent welke behoeften worden niet vervuld. En als je blij bent wordt er wel een behoefte vervuld. En ook hoe het voor die ander is. Want die ander, meestal wat mensen ook doen, is er ook een onvervulde behoefte. Als ze dingen doen die we niet fijn vinden. En dan zijn ze ook geïrriteerd of angstig, wat dan ook. En dan is er ook één niet vervuld. Dus als je zo naar iemand kijkt, kijk je eigenlijk heel anders dan als je gaat oordelen. Van heb je die weer. Of hè, nou ja. Om, uh, ik zal hem nu noemen, maar even zo'n loodzak. Of dat soort dingen. Of trut. Dat kan je zeggen. Maar als je dat gaat denken. Ben je volkomen uit verbinding. Want geweldloos communiceren gaat over verbinding met elkaar hebben. En dat betekent niet dat je altijd hoeft te doen. Dat, nee juist niet. Wat die ander wil. Maar wel dat je het kan uiten. En dat je er bewust van bent. Wat jij wil. Wat die ander wil. En eigenlijk gaat het erom. Als je alle twee weet. Wat jouw behoeften zijn. Die niet vervuld worden. Kun je elkaar vragen of je iets kunt doen om je te helpen. Dat zal niet altijd lukken, maar dat is veel mooier dan als je je oordelen en je beschuldiging gaat zitten. Dan is er geen contact. Als ik nee. iemand die tegen mij zegt en ik denk meteen trut, of ik zou dat zelfs uiten, verbaal of non-verbaal, dan gaat die ander ook boos, dus die gaat in de verdediging, of die wordt bang, of die gaat schaamt zich, of die gaat weg. Zo ben je volkomen uit de verbinding. Dus geweldig communiceren wordt ook wel verbindend communiceren genoemd. En gaat echt over verbinding met elkaar. Als je het wilt. Want een hele belangrijke uh, vind ik bij geweldig communiceren. moet je altijd afvragen. Wil ik in verbinding met deze persoon? Ik bedoel, je kan niet met iedereen in verbinding. Je wilt niet met iedereen in verbinding. Als je het wel wilt. Of dat het nodig is voor je werk.
0: Ja.
1: Dan kun je het gebruiken. Maar je moet wel altijd de intentie hebben om te willen verbinden. Anders gaat het niet werken. Mooi, ja. ja. Wat, wat is verbinding voor jou? Uh, voor mij is verbinding dat je luistert naar wat een ander beweegt. En dat ik daardoor uit mijn oordelen kan blijven. Uh, dat ik een ander kan zien in wat hij of zij nodig heeft. En andersom ook.
0: Lijkt me een hele belangrijke toevoeging.
1: Ja, andersom ja. is natuurlijk ook belangrijk, ja. Ja, en ik merk ook, ik doe dat echt niet altijd. Ik zit ook in mijn oordelen en meningen, net zo goed. Maar als ik er bewust van ben en ik wel doe, dan, dan voel ik mezelf ook beter. Want als ik dan uit mijn oordelen en meningen ga, dan kan ik die ander veel beter zien. En eigenlijk is dat veel fijner voor de ander, maar ook voor mij.
0: En als je die oordelen op een ander loslaat, laat je daarmee eigenlijk ook oordelen naar jezelf toe los? Nee, dat hoeft niet. Nee, nee. Dat
1: hoeft niet. Kijk, het is wel mooi dat je dat zegt... Want oordelen um, gaat over geweldvol communiceren. Ja. En oordelen kan je naar de ander hebben, maar ook over jezelf. Ik doe het niet goed, of dan ga ik weer. Of ik doe het juist heel erg goed, wat denken ze wel. Die kan je, moet je ook loslaten eigenlijk volgens geweldloos communiceren. Dus je oordeelt over een ander of je oordeelt over jezelf. Maar daar ga ik het eigenlijk helemaal niet om. Want ook als je jezelf veroordeelt en beoordeelt, um, heb je ook geen verbinding vaak meer met jezelf. Nee. Ja, dat klinkt allemaal maar wel een beetje misschien zwevelig. Maar toch, ja, ik heb het wel ervaren en geloof het ook. Ja, dus ik probeer het te doen. Maar heel vaak lukt het me ook niet. Maar het lukt me toch wel, misschien steeds vaker. Ja. Ik denk dat het juist wel heel concreet zo maakt. Ja. Ja. En weet je wat ook wel, wat ik zelfs heel mooi vind in de opleiding die ik heb gedaan? Dat je zit allemaal in je oordelen. Hè? Iemand doet iets, je wordt geraakt. Bap, 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 bap. En... Um, toen zij een van de opleiders zei: van weet je, dan kun je tegen iemand zeggen: ik ga nu even lekker oordelen, want ik ben zo kwaad. Laat me maar even. Ik weet dat het van mij is. Nou, als je dat kunt, is het natuurlijk helemaal mooi. Want dan weet je ander oké, okay, dit gaat over jou. Jij moet het even uiten. En daarna kijken we wel weer verder. Maar we hebben ze allemaal. Ja. Iedereen heeft ze. Dus die kunnen we niet weglaten. En dit is een mooi boek. Uh, dat heb ik denk ik ook toen genoemd. Van Jan Koert. Dat is ook uh, mijn eigen grootste opleider, daar heb ik een jaartrainer bij gedaan. En het heet, wat je vindt, mag je houden. Oh ja, die heb ik ja. genoemd. Ja. Dus zij zegt van, ja, al die meningen, die heb je. Die heb je gewoon. Maar die gaan over jou, dus hou ze maar bij je. En besef dat het over jou gaat. En niet over die ander. Dus dan, en als ik in mijn oordelen zit... dan denk ik ook wel eens, mm -mm, wat zegt het over mij? Vind ik niet altijd leuk hoor. Dat is bedenken. veel makker om het daar te leggen. En dat is ook een belangrijke bij geweldloos communiceren... Dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens. Dus dat je niet zegt: Jij doet het me aan, maar ik laat het me aandoen. Er is iets aan mij die gekwetst wordt, dat doe ik. He, want je hebt dezelfde situatie waarin uh, de een denkt: Nou, is helemaal niet erg, en de ander voelt zich geraakt. Dus dat is ook een hele belangrijke: niet jij, uh, jij stelt mij teleur, uh, jij maakt me boos, maar ik doe het zelf. En wel, dat, dat is een behoefte kennelijk niet vervuld.
0: Ja, nog, eens, nog even terug op die behoefte. Hoe herken je een behoefte van jezelf? Je noemde zelf net al. Als je heel boos bent, dan zit je zo in die emotie. Dan is het soms lastig om bij jezelf na te gaan. Want zit daar nou eigenlijk onder. Wat ja. is een goede manier om je bewust te worden van zo'n behoefte? Ja, het is ontzettend lastig. Want soms
1: denk je dat er een behoefte is. Maar zit er eigenlijk nog eentje dieper onder. Uh, als ik in mijn trainingen over hebt, dan zie ik ook, zeg iemand ja ja, en dan denk ik, nee, dat is het niet. Pas als iemand zegt opveert dan zeg zegt, ja dat is hem, dan is het hem. Dus dat is ook wel een moeilijke zoektocht, um, het is echt zitten en nadenken, en vaak als je in je emoties bent, lukt dat je niet, nee. maar je kunt wel later nog eens kijken, hé hey, wat was het dan bij mij, de zoeken.
0: En wat zijn goede wat vragen was. die je jezelf zou kunnen stellen op het moment dat je een beetje aan die reflectie gaat doen? Ja, wat ik eigenlijk in het begin deed, omdat ik dat ook niet op een rijtje had, heb
1: ik zo'n lijst met behoeftes naast me. En dan dacht ik, ja, waar zit het nou in? Zit het in uh, behoefte aan harmonie of aan vrede? Of zit het in wat we heel veel hebben, waardering, gezien en gehoord worden? Zit het in veiligheid, vertrouwen, eerlijkheid? Dus die legde ik er vaak bij. En er zijn eigenlijk altijd bij mij een aantal waar het in zit. Bij mij is het heel veel vertrouwen is voor mij een hele belangrijke. Mm -hmm. um, dus daar ga ik ook meteen naar kijken. Is het iets in vertrouwen? Of openheid? Ja, gezien worden, gewaardeerd worden. Maar ik geloof dat iedereen dat <laughs> wel heeft. Yeah. Dus ik doe, deed dat zo. Leg het gewoon naast en denk, ja wat is het dan? En het is soms echt moeilijk. Ik heb één keer gehad dat ik. Er niet achter kwam. En ook, ik heb een interviewsgroep al tien jaar of zo met twee anderen. En met hun gepraat heb ik kwam er niet achter. En uiteindelijk deed ik een training in Engeland. En daar kwam ik er achter. Omdat diegene die die training gaf een vraag stelde waarvan die me raakte en dacht, dat is het. Dus soms is het
0: ook echt heel erg moeilijk.
1: Ja. Maar heel vaak is het niet zo heel erg ingewikkeld.
0: Kun je daar een concreet voorbeeld bij geven? Van. Nou, misschien van jezelf. Dat spreekt vaak het ja. makkelijkst. Als je daar oké okay mee bent tenminste. Ja. Naar het moment dat je opmerkt van... Hey, er wordt een behoefte van mij niet vervuld... in het contact met een ander. Um, even gauw, gauw een gauw voorbeeld.
1: Um, ja, ik kan wel een voorbeeld noemen. Wat nu bij me opkomt is... Um, ik deed een training... en ik had afgesproken met de manager... dat de pauze om 1 uur zou zijn. Maar met een training is het niet, weet je het niet altijd... Hè? want soms is het om half één... denk ik, ik ga nu niet aan iets nieuws beginnen. Mm. Dus dan ga ik nu... pauzeren en doe ik het daarna. Goed, dus ik had afgesproken één uur... en ik kom met de groep... in de lunchruimte en... Uh, toen kwam ze naar me toe en zei ze... nou, je zou toch om één uur uh, lunchen? Wat is dat nou? Nou, dan werd ik geraakt, ik werd geïrriteerd. Ja. Yeah. Kwaad, denk ik wel, maar vooral... geïrriteerd op dat moment... En ik denk dat mijn behoefte aan erkenning of gehoord worden niet vervuld werd. Als ze aan me had gevraagd van, goh, uh, we hadden hem even afgesproken, wat maakt dat ik je hier bent? Was ik niet, niet geïrriteerd geweest, dan had ik het kunnen uitleggen. Maar, en ik, ik kwam meteen in mijn oordelen, ik kwam meteen in mijn oordelen. En het heeft me echt moeite gekost om daaruit te gaan. Uiteindelijk heb ik haar gebeld en geoefend met zijn ding, Want ik ja. dacht, ik ga niet bellen, pup, pup. <laughs> en, en uiteindelijk is het goed gesprek gelopen want gedrag beïnvloedt gedrag dus als ik dit doe, gaat zij dit ook doen als ik achterover ga zitten en zeg hoe het voor mij was dan luistert iemand meestal wel ja. dat is wel een voorbeeld, een behoefte om niet gehoord te worden en misschien niet serieus genomen te worden, ik werd toen niet vervuld dus ik werd echt boos dat werd, ik zei geïrriteerd, maar ik was eigenlijk wel boos
0: mooi een ja. kenbaar voorbeeld ook wel ja, dat schrikt
1: nu even ja. naar binnen. Maar het is ook met angst, hè? met bijvoorbeeld ongerust zijn dat je iets hebt. Ik heb veel gedoe met bloeddruk. Ja. En dan uh, word ik angstig, en, en ongerust en bezorgd, omdat ik niet gerustgesteld kan worden. Dus mijn behoefte aan geruststelling wordt niet vervuld. Dus dan blijf ik angstig. En dat is eigenlijk ook een behoefte die niet vervuld is, die doet iets
0: met je. Mooi voorbeeld. Ja. ja. En je noemt nu net van... Hè, het is soms heel lastig om die behoefte te achterhalen. En dat is soms goed om dat... pas te doen op het moment dat je uit de situatie bent. Wat kun je doen op het moment dat je nog in de situatie zit? En bewust of onbewust... toch in je geweldvolle manier voor communiceren schiet? Ja, nou ja. Het, is eigenlijk het eerste is dat je bewust
1: bent dat je het aan het doen bent. Als je dat niet doet, kun je ook niets <lacht> doen. Ik denk als je bewust bent dat je het doet... Dat je zo kwaad bent dat je even tegen jezelf kan zeggen. Ook ben nu het oordelen. even stoppen, dit wil ik niet. En ik zou dan uh, zelf zeggen van ga er even uit. Zeg, ik kom er op terug. Maar nu ben ik te emotioneel, nu kan ik het niet. Voordat je allerlei oordelen gaat uit een ruzie hebt. Wat nog veel lastiger is om dan te helen, dan als je eruit gaat en later weer terugkomt en over hebt kunnen nadenken. En die anderen uiteindelijk ook.
0: Ja, je noemde in de, in de workshop noemde je vier verschillende. Um, elementen of je verschillende stappen. Ja. Volgens mij was de behoefte de eerste. Je eigen behoefte? Nee, die is het belangrijkst. Oh, die is het belangrijkst. Ja. Okay. Maar de eerste
1: stap zou ik ze noemen? Ja, graag. De eerste stap is waarnemen dat er gebeurt iets wat jou triggert. Ja. Iemand zegt iets tegen je, um, iemand doet iets wat je niet
0: fijn vindt. Dus dat is altijd een waarneming. Dat is eigenlijk die opmerkzaamheid die je net al noemde. Dus echt bewust zijn van: hé, hey, ik ben nu echt zo boos, ik kan op dit moment het gesprek. Niet nee, het, gaat, het
1: is nog een stap ervoor. Wat maakt mij boos? Dus okay. Even een
0: voorbeeld. Die vrouw, die, die wat
1: ik je net vertelde, die manager, die zegt... Nou, ik dacht toch dat je om één uur zou lunchen. En het is natuurlijk ook het non-verbalen wat erin zat. Ja. Yeah. Um, dan is de waarneming dat zij zegt... Ik dacht toch dat je om één uur zou lunchen. Dat is de waarneming. Dat is wat er gebeurt. Dat triggert mij. Dus de waarneming is... Ik kan meteen denken, nou zeg, wat denkt ze eigenlijk wel? En wat denkt ze wie ze bent? En wat een arrogantie. Dat zijn mijn oordelen, dat zijn mijn interpretaties. Maar de waarneming, zij zegt, ik dacht toch dat je om één uur zou lunchen. Dat is de waarneming. Dus eigenlijk
0: de feitelijke situatie. wat er gebeurt, wat jou
1: twikkert. Het kan iemand zijn die te laat komt. Dan is de waarneming, de vergadering begint om twee uur en iemand komt om half drie verder niet. That's Misschien it. nog iemand zegt er niks over. Kan ook nog zijn. That's it. Verder niks. En dan is stap 2. De waarneming roept gevoelens bij je op. Mm -hmm. Als ik weer naar mijn eigen voorbeeld kijk. Ik werd geïrriteerd en boos. Dus dan is eigenlijk. De waarneming roept iets bij je op. Mm -hmm. Dat je bewust bent. Welke gevoelens bij je oproept. En dan is eigenlijk stap 3. Uh, die gevoelens komen voort uit. ...vervulde of onvervulde behoeftes. En die is het allerbelangrijkste. Maar je kan niet meteen naar behoeftes. Het is echt, er gebeurt iets. Welk gevoel heb ik? Uit welke behoefte komt die voort? En dan stap 4 is een verzoek doen aan iemand. Dus als je duidelijk weet wat jouw behoefte is... ...dan kan je ook een verzoek doen aan iemand. En soms doen we verzoeken aan mensen... ...die het ons nooit zullen geven. Dat gebeurt ook wel. Ik ja. zit ook met leidinggevenden... Complimenten. Je krijg nooit een compliment van een leidinggevende. En je wilt zo graag waardering hebben. En dan is het ook om te accepteren dat je het niet bij die moet zoeken. Maar dan vraag ik vaak van wie krijg je wel complimenten. We zijn vaak geneigd van die ene die het ons juist niet geeft. Daar wil je het hebben. van. Ja. Ja. En dan gaan we eisen. En al die stappen, dus waarnemen. Je ziet iets, je herkent je eigen gevoelens. Je herkent je behoeftes en je kan een verzoek doen. En dat is ook bij de ander, de ander doet dit. Die vrouw zegt tegen mij: pup, 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 van die uh, lunch. Dan kan ik ook denken: oké, okay, ze is geïrriteerd, denk ik. En er is ook bij haar een behoefte die niet vervuld is. Misschien vindt ze het niet zorgvuldig wat ik doe. He, dus ook, weet ik niet, kan ik aan haar vragen. Ik zou kunnen vragen: van, Goh, ik hoor je dit zeggen. En klopt het dat je geïrriteerd bent omdat ik me niet aan de tijd heb gehouden, je dat niet zorgvuldig vindt? Vragend. Misschien zegt ze ja, misschien zegt ze nee... maar zegt ze dan wat het wel is. En dan weet je weer wat er speelt. Ja. En dan zou zij aan mij kunnen vragen... zou je dat voortaan dan tegen me willen zeggen... dat je het niet zeker weet. Nou, tuurlijk. En want ik weet niet dat het voor haar belangrijk is. Dus dan heb je weer verbinding. En ik had geen verbinding op dat moment. En al die stappen... die hebben ook valkuilen, zou ik die ook nog noemen? Ja, zeker. Ja. De, de waarneming, hè, wat jij ook zei, de feiten. Gewoon wat je ziet of wat je hoort... Uh, en niet je aannames... en niet je meningen, je oordelen... je interpretaties, dat is eigenlijk de valkuil van de waarneming. We zeggen vaak... Uh, iemand komt binnen en zegt niks... wat ik net zei... Mm. en wat we vaak dan hebben is... wat een arrogant of wat onbeschoft. Yeah. Nee, iemand komt binnen en zegt niks. Dat is het enige wat er gebeurt. Dus niet je oordelen en je interpretaties. Dat is de valkuil. De valkuil van gevoelens is dat je... je gedachten verward met gevoelens... Ik heb het ook in die, in die workshop gezegd, omdat we zeggen dat nu zoveel. Ik heb het gevoel dat, is niet een gevoel. Heel veel mensen zeggen het, maar het is een gedachte. Want mijn volgende vraag is meteen, welk gevoel heb je dan? Als je zegt, ik heb het gevoel dat, zeg, wat is jouw gevoel dan? Ik heb het gevoel dat zij slordig is, komt er dan vaak bij. Of dat ze zich niet aan de afspraken houdt. Maar dat is een gedachte, dat is een mening, en een oordeel eigenlijk. Dat is de valkuil. Dat noemen we quasi gevoelens, mijn uh -huh. gevoelens. Bij behoeftes hebben we de valkuil strategieën. Uh, we, hebben, we zoeken om onze behoeftes te vervullen. Strategieën. Je wil uh, dat iemand je aardig vindt. Dus je gaat gewoon ook altijd heel aardig doen. Heel veel voor iemand doen. In de hoop dat je krijgt wat je wilt. Ja. Waardering gezien, gehoord worden. Um, dat kan prima zijn. Maar het is niet altijd... Fijn, jouw strategieën die je verzint. Uh, mensen die um, zich naar voelen, verdrietig of bedroefd. Sommige mensen gaan om die behoefte van... Nou, waar zou je je naar over voelen? Misschien scheiding, ik noem maar wat. Uh, om dat naar de gevoel en die behoefte aan misschien waardering of contact. Weet ik weet het niet zo goed. Uh, maar om die te vervullen gaan veel mensen eten. Dat gaan ja. eten. Dat is eigenlijk niet de strategie om je behoefte te vervullen. Dus we kiezen, uh, we denken vaak dat er één strategie is om onze behoefte te vervullen, terwijl er meer zijn. Je wil, wil ontspanning, de een gaat hardlopen, de ander gaat op de bank hangen, de ander gaat Netflix kijken, de ander gaat zingen. Dus er zijn meer strategieën om je behoefte te vervullen. En uh, in geweldloze communicatie zeg maar ook, kijk of deze strategie die jij hebt, of die ook uh, prettig voor jou is. Want misschien zijn er anderen. En de, de laatste het verzoek doen is dat je niet gaat eisen. Je moet. Dat hebben we natuurlijk vaak. We willen graag mensen veranderen. Ja. Misschien moet ik zeggen ik. Maar ik zie het heel vaak om Ik ook. Oh. Ja, ja precies. Ja, dus dat is ook iets. Dat, ja, dat lukt niet. Je kan alleen vragen of iemand er rekening met je wil houden. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het model. En ik vind dat ook nog best wel lastig dat een verzoek doen. Als ik dat dan even op mezelf... Uh, betrek en bijvoorbeeld een verzoek bij mijn vriend neerleg. Dat kan ik dan heel mooi aankleden. Eigenlijk zo mooi dat ik dan denk, daar kun je geen nee meer op antwoorden. En dan zegt hij, ja, maar zo ben ik gewoon. En dan, me, dan word ik, uh, ik voel dat nu ook alweer als ik dat zo zeg. Yeah. Dat ik denk, oh wat een stom passieve reactie. Zo, zo ben ik gewoon, daar vind ik dan allerlei dingen van. Ja, ja ik ook. <laughs> Maar dat is dan eigenlijk gewoon dat hij tegen mij zegt... Ik heb je verzoek gehoord, maar ik ga er niks mee doen. Nee. Nee. Ja, en dan komt dat stukje dat ik dat dus moet accepteren. En je kan ook nog, voordat je het
1: gaat accepteren... Zou je ook nog kunnen kijken welke behoefte van hem eh, wordt vervuld om het niet te doen. Ik heb geloof ik ook tegen nee zeggen. Tegen een ander is ja tegen jezelf. Dus als hij nee zegt tegen jou, in welke woorden dan ook... Dan zegt hij eigenlijk ja tegen iets anders. Dus je kan ook onderzoeken. Van goh, hè, misschien wil je rust. Of moest je iets afmaken. Of wil je een tv serie zien. Je kan je ook vragen. Of is het niet het moment voor hem. En dus je kunt nog kijken of je verbinding kunt krijgen. Ik zeg dat altijd lukt. Maar het is een manier om te kijken of het lukt. Want als jij wel weet wat er aan de hand is. Waarom hij nee zegt. Dan kan je het misschien ook wel makkelijker accepteren. Of een afspraak maken. Dus nu niet. En misschien straks. Op een ander moment, weet je. Ja, en als iemand echt niet wil, dan houdt het ook op.
0: Ja. Ja, dan houdt het echt op. Want accepteren is ook iets lastigs. Of tenminste, ik vind dat iets heel lastigs. Ik ook. Ja. ja ik ook. En, maar ik denk dat
1: je heel veel moet accepteren in het leven. En dat, ehm. Um... Ja, nou, ik denk dat het er gewoon bij hoort dat het moet. Maar ik vind het ook lastig hoor. Ik vind het heel lastig. Ja. Heb je daar een tip in? Hoe je het moet actie. Ja. En nee, dan ga ik zeggen, loslaten. Dat soort dingen. Loslaten. Nou, ja. Volgens mij weet jij daar veel meer van dan ik. Ja. Ja. En ja, ik heb dan ook iets ademen en zitten en je geest leeg maken. En mindfulness, al die dingen. Maar echt, ik vind het ook, vind het ook heel moeilijk om dingen los te laten. Het is zo vaak zo'n proces om dingen los te laten. Dus, ik, voor mij helpt mindfulness wel en meditatie, waar jij ook veel mee bezig bent. Yoga of even iets heel anders doen. Maar het kan soms wel een jaar, nou, soms wel langer duren voordat ik het echt loslaat.
0: Ja, ja. heb ik ook. Ja. Ja. En ik denk dat de kunst er vooral in zit om het te erkennen dat ja. het er is. Ja. Want we kunnen het in ons hoofd vaak goed praten of doen alsof het niet zo belangrijk is, of daar nou, van alles en nog wat omheen bedenken of het wegstoppen. Ja. Tot op het moment dat je het. Echt even de ruimte geeft. En het voelt. En weet wat het met je doet. En dat ook toelaat. En vaak is het dan al voorbij.
1: Voor je het door hebt. Ja, dan zit je niet de hele avond daarmee. Nou ja. Nee, ben ik helemaal met je eten. Het is een heel leuk filmpje. En ik weet nu niet meer hoe het heet. Op YouTube. En het gaat over een feestje. En je wil, eh, zeg maar, dat die emotie... Is een mannetje en die wil binnenkomen. En de buurman is dat in het feestje. Maar die die uh, vertegenwoordigt je gevoel of je gedachten... wat je niet binnen wil hebben. En die klopt me op de deur, die klopt me op de deur. En diegene die het feestje geeft... wil hem maar niet binnen laten. En die is de hele tijd mee bezig. Kan helemaal niet meer genieten van het feest. En op een gegeven moment denkt hij... laat dus maar binnen. Laat die emoties maar binnenkomen of die gedachten. En dan kon hij het loslaten. laten dus zeggen wat jij zegt. Het is zo'n leuk filmpje. Ik zou het nog eens moeten opzoeken. Dan stuur ik het je oh, toe. Oh ja. Dat dus vind ik echt zo mooi. om als metafoor... ...wat er gebeurt als je het niet toelaat. Ja. En je hebt er ook niet altijd zin in.
0: Maar dan weet je wel dat je het en maar duur en maar duur, en dat kost een hoop energie. Ja, dat, dat is het ook. Want het ja. blijft aankloppen totdat je inderdaad even zegt... ...hallo, ik heb je gezien. Ja, oké. Okay. Kom dan maar. Kom maar even, ja. ja. Maar het is
1: ook ontzettend moeilijk natuurlijk om dat te doen. Het komt je niet uit, je
0: hebt er geen zin in. Dat is het. Ik weet ja. het in theorie allemaal wel. Ik ja, Je zou <laughs> net zeggen maar je weet daar misschien heel veel over. Ja, ik weet daar inderdaad in mijn hoofd heel veel over... Maar soms maakt dat het ook wel lastig. Dat dus je weet van, oh ja, nu zou ik dit en dat moeten doen. Ja. Maar dat er van binnen zoveel weerstand is. Ja. Maar dat is eigenlijk ook mooi. Want ik denk zelf,
1: ik zeg ook altijd in training, ja, ik vertel dit allemaal. En nu kan ik het helemaal voorleven en doen. Maar jongens, ik doe ook dingen hoor. Ik zit ook mijn oordelen en mijn beschuldigingen. En dat is toch gewoon menselijk, denk ik. Ja. Is, en keer dat je het even niet kan of niet wil accepteren. Ja, dat hebben we allemaal. En ik denk dat dat voor mij en voor jou denk ik ook dat je bewust bent waar je mee bezig bent. Dat dat je soms wel kan helpen. Ja. Ja, dus het helpt om misschien het leven iets makkelijker te maken. Denk ik voor mezelf wel. Dat het mij wel kan helpen, al die dingen. Dat ik ze weet. Ja. Niet dat ik ze allemaal doe.
0: Nou, dat is het ook. Ja. ja. En van leer je weer mildheid. Ja, zeker. Ja. <laughs> dat is ook weer zo mooi. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat vind ik een hele mooie
1: mildheid. Ja. Ja. Dat je gewoon mails ook naar een ander kan kijken. Ja. Soms heel moeilijk, maar ja.
0: Zeker, ja. Dat sluit hier wel heel mooi op aan. En eigenlijk ook wel een vraag die daar dan misschien weer een beetje op aansluit. Ja, het is best wel een kwetsbare manier van communiceren. Hm. En dat is best spannend op het moment dat je iemand tegenover je hebt. Die daar gewoon wel even staat. En echt zo'n schild om zich heen heeft. Ja. Hoe doe je dat?
1: ja. Ja, ik, um, ik weet niet of ik ken je Nee Brown. Dat ja, is ja, nou, de Kracht van kwetsbaarheid. Ja, de kracht van kwetsbaarheid. Ik denk ook echt dat je krachtiger bent als je je kwetsbaarheid toont. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, zeker als je een geschiedenis hebt met als je kwetsbaar toont en je wordt om je oren geslagen, letterlijk of figuurlijk, dat je dat bijna niet kan. En ik denk toch wel als je het kan, als je kunt laten zien wie je werkelijk bent en wie je, wat, je, wat jou raakt. Dat je toch meer in verbinding komt. Ja, maar ik snap heel goed dat mensen het niet doen. Ja. Ja, ik, um, vooral als je gewoon... Ja, het Veel komt toch uit onze kindertijd. En dus als je daar gewend bent. Ik moet, mag me juist niet kwetsbaar opstellen. Want dan word ik afgerekend. Dan, ga je dat, dan is het een heel proces om dat ooit nog te gaan doen. Dus het is ook heel moeilijk. Maar ik geloof toch wel dat je meer in verbinding kunt zijn. Als je het kunt. Maar je moet natuurlijk eerst daarmee dealen in jezelf. Dus er is iets anders opgeruimd, denk ik. Ja, ja. klinkt ook
0: allemaal wel makkelijk, maar goed. Ja, het is ja. ook weer een proces. Ja. ja. Maar een mooie eerste stap, inderdaad. Eerst wat stuk in jezelf. Ja. En ik denk ook dat het soms een stukje veiligheid is. Tegenover mijn vriend kan ik heel makkelijk heel kwetsbaar zijn. Hij kan soms best een beetje bot zijn. Maar dan kan ik heel makkelijk in mijn kwetsbaarheid gaan... omdat ik me veilig voel bij ja. hem. En wat hij ook doet of wat hij ook zou zeggen... en ik weet ook wat ik ga doen of wat ik ook ga zeggen... dat het wel goed is uiteindelijk... Ja. Uh, maar op het moment dat je iemand tegenover je hebt die je wat minder goed kent... of waarom je een andere relatie mee hebt... dat dat nog eventjes wat spannender is. Ja, dat denk ik ook. En toch denk ik wel, als je,
1: als je het kunt... Hè, dat, er wel, um, dat er onverwachte dingen gebeuren die je niet verwacht. Want ook die ander die daar zit met een houding bijvoorbeeld... die kent natuurlijk ook de kwetsbaarheid. Die heeft ook al die gevoelens, die hebben we allemaal. Alleen de een kan ze beter verbergen dan de ander... Ik denk, het is niet altijd, hè? want sommige mensen maken er gebruik van en rekenen wel af. Maar ik denk, als je het kunt, dat het meer oplevert. Omdat die ander toch het ding herkent. En als je het niet herkent, hij of zij, dan wil iemand absoluut niet met jouw verbinding. En dat is dan waar je mee moet dealen, denk ik.
0: Ja, dat is het ook. Mm. Ja. En misschien helpt het ook wel om gewoon te benoemen naar die ander toe. Want ik vind het heel spannend wat ik nu ga doen. Ja, precies. Tenminste, dat helpt mij altijd om dat gevoel wat er dan bij mij achter zit, maar even te benoemen. Ik vind het doodeng ja. wat ik nu ja, ga precies. doen. Ik ja. doe het met
1: Zoom-training ook. Dan zeg ik, uh, ja het internet, ik hoop dat het goed blijft. En dat maakt me heel zenuwachtig. Vaak niet de stof, maar wel dat hele gedoe met die techniek. zeg ik ook hoor. Ja. En dat is eigenlijk ook kwetsbaar. Maar weet je, mensen zien het toch wel aan je. Ik heb ook een keer gehad in de training, waar ik moest huilen, omdat iets me zo raakte. Ja, dan kan ik wel doen hoe het er niet is. Ik denk, nou, ik zeg het gewoon. Iedereen ziet het toch aan me. Ja. Dus, en dat werkt helemaal niet negatief. En misschien dat iemand denkt, dat moet je niet doen als trainer. Ja, dat is dan jammer. Ja, dat kan. Ja, maar dat is net wat je zegt. Mensen zien het toch wel, als je een, uh, voor een grote zaal iets moet zeggen. Mijn uh, stem gaat in het begin trillen. En ik kan beter zeggen, ik vind het ontzettend spannend.
0: Dan weten ze het al en dan... Dat scheelt wel als je het hebt geuit. Dat scheelt wel. En je ziet vaak ook, tenminste ik merk dat zelf ook, als ik dan les geef aan een nieuwe groep bijvoorbeeld. Het helpt om het te zeggen, want je ziet mensen soms ook een soort van verzachten. Dat ze denken, oh ja, ja, ik zou daar maar staan in mijn eentje voor vijftig ja. man. En, uh, dat zou ik ook spannend vinden. Ja.
1: Ja, daarom, mensen herkennen ook wel veel. Ja. ja,
0: ik denk dat daar inderdaad heel veel kracht zit in die kwetsbaarheid. Ja, ik denk uiteindelijk ook. Ik snap dat het heel moeilijk is, maar ik denk het ook. Ja. En wat kun je doen op het moment... dat je dan dus wel eigenlijk jouw kwetsbaarheid hebt laten zien? En de ander... die gooit eigenlijk gewoon de deur in je gezicht dicht. En die, die slaat zich helemaal af voor zijn eigen gevoel... maar ook voor jou. Ja, ja wat kun je doen? Ik denk niks. niks. Nee, ik nee. denk
1: niet veel. Als iemand echt niet wil... stel dat het in je relatie is... waar dit soort dingen natuurlijk ook gebeuren... kan je daar altijd op terugkomen. En dan wil die ander ook verbinding met jou. Maar ja. stel dat het... Ik weet niet, op je werk gebeurt, kan je er ook op terugkomen. Ik denk dat je altijd op dingen terug kan komen. Maar als iemand echt niet wil, dan houdt het op. En ik denk soms, ja, nee, ik denk echt wel vaak, als iemand het niet wil. Ik zie dat wel eens in coaching, met, dat mensen last hebben van een leidinggevende. Dan hebben ze natuurlijk, dat is ook, zit bij hun. Maar goed, soms gebeuren er ook dingen en denken, hmm, dat is ook niet fijn. En ik denk dan ook altijd, wat, is, wat moet die ander die zo zich gedraagt, beschermen? Ik had bijvoorbeeld een keer iemand die ik coach, en die werkte al twintig jaar in de organisatie. En dan kwam een nieuwe teamleider, en toen moest ze coachen met verplicht succes. Dat vind ik al heel erg moeilijk, omdat ik denk, ja, coach is niet met verplicht succes. Je helpt, probeert iemand te helpen om zich te ontwikkelen. Ja. En um, dan denk ik ook meteen, wat is in deze teamleider dat ze dit doet? Dat maakt dat ze, zich, dat ze niet waardeert dat deze vrouw al 20 jaar is. Begin daarmee. En dat ze wat moet, moet veranderen, prima. Maar dan denk ik ook wel eens, die teamleider heeft ook kennelijk iets te beschermen. Bij zichzelf. En dan is weer geweldloos communiceren. Ja, degene die coach had het nooit gedurfd. Die is natuurlijk ook afhankelijk van die vrouw. Moet je ook nog, als het niet lukt, dan word je ontslagen. Dus ja, dan ga je je echt niet kwetsbaar opstellen, dat snap ik. Maar ik kon het wel doen. En dan, en dan vraag ik me ook gewoon af... wat maakt dat jij... Uh, iemand die 20 jaar in dienst is... dat ze nu moet gekozen worden met verplicht succes? En welke behoefte heb jij daarin? Nieuw, wil je voor deze teamleider... willen ook graag een goed team neerzetten? Speelt ook van alles bij die ander? Kan ik nu zien, hoor? En ik snap degene die je gekozen hebt, kan het helemaal niet zien. Dus ja. Uiteindelijk, als je het zou kunnen... en durven... Mm -hmm. Dan denk dat je nog wel verbinding kunt krijgen... ook met zo iemand. Knap. Ja, ja. denk dat het kan. Maar ja, dat is wel moeilijk. Ja. ja. En dat durf je niet. Zeker niet als je afhankelijk bent van iemand.
0: Ja, dat maakt het ook spannend. Dan dat heb je spannend. inderdaad een, heel, een hele andere rol. Dat is anders dan op het moment dat je gelijkwaardig ja. ergens instaat. Of een gezamenlijk belang hebt. Ja. Ik zie dat
1: veel hoor. Dat mensen niet dingen zeggen. Omdat ze bang zijn voor een baan. Ja, in een tijd dat er heel veel werk is... is het anders, mm -hmm. maar als het niet zo werk is, dan zeg ik ook, begrijp wel dat je het niet wil zeggen, want ja als je bang moet voor je baan en je hebt je hele gezin draait om jouw inkomen, dan begrijp ik het wel, dus dan gaat het echt om hoe ga ik hier nu mee om met deze toch beperking ja, dus dat is eigenlijk weer dat stukje accepteren ja, en kijken wat je dan wel kunt doen, ja. want die ander verander je toch niet
0: nee, ja. dat is iets wat we helemaal los mogen laten hè? de ander ja. veranderen als ik het zo dan kort zou samenvatten, dan begint het geweldloos communiceren dus eigenlijk met eerst het waarnemen. Echt teruggaan naar de feiten van, wat heeft zich hier nou eigenlijk afgespeeld? Zonder in te vullen wat je daar allemaal bij hebt bedacht. Zonder van, oh hij keek daar wel boos bij. Dus het was vast vervelend bedoeld. Het nee. is dus echt puur van, hij zei nu dit en dat. Ja. En van daaruit gaan kijken van, hoe voelde ik mij daar dan eigenlijk bij? Ja. En echt op zoek naar wat is het werkelijke gevoel. En ook weer niet wat is de invulling die ik daaraan kan geven. Nee, echt geven.
1: En welke behoefte is dan niet vervuld bij mij. En ook, je kan ook naar de ander gaan. Ik heb uh, ooit van Shanti Karma daar heb ik een training gedaan. En dan kan ik niet in de podcast uh, tekenen. Maar misschien op het filmpje. Ehm... Um, die heeft een boom getekend, het stam. Yeah. En die stam, dat ben jij. En hij zei, dat vind ik, nou, ik vond ik heel mooi. Hij zegt, jij moet eerst altijd weten bij jezelf van waaruit je gevoelens en behoeftes, hè, wat, wat daar bij jou speelt. En al die boom dus, die moet gewoon zichzelf kennen en niet omvallen. Dat is het eerste. En dan heb je, die boom heeft eigenlijk twee takken. Mm -hmm. En de ene tak, ik teken hem ook vaak heel eenvoudig met een boom en dan twee takken. Yeah. En de ene tak is. Empathie, wat leeft er in jou? Dus hè, als iemand iets tegen jou zegt, dat is de waarneming. Um, doet het bij jou iets? Dus dat is zelfexpressie, wat leeft er in mij? Maar ook, wat maakt dat die ander iets zegt? Welke behoefte bij die ander is niet vervuld? Waar we het net over hadden met je partner. Er is ook iets bij hem niet vervuld of ja. komt even niet uit. Dus, dus eigenlijk twee, twee takken, empathie en zelfexpressie. En eigenlijk is het, wat leeft er in jou? Wat leeft er in mij? En het kroon van de boom is wat werkt voor ons allebei. Mooi is dat. Ja, ja ik vond hem ook heel mooi. Ja, hij is van hem en ik, uh, ik gebruik hem heel vaak als een soort metafoor. Van hoe het nou, werkt die geweldloze communicatie?
0: Ja, ik denk dat het ook heel treffend is en heel toepasbaar op die manier. Op het moment dat je inderdaad in een conflict bent met iemand... of het gewoon niet helemaal met elkaar eens bent en de verbinding kwijt bent heel erg stil gaat staan bij van, wat is mijn behoefte, wat is jouw behoefte. Ja. En waar kunnen we elkaar dan in vinden? Ja, je kiest uh, als je weet wat het bij jou is.
1: Uh, Marge Rozenberg noemt dat, uh, dat zelfempathie. Ja. Dat je eigenlijk even empathie hebt voor jezelf. Dan kun je altijd kiezen, ga ik nu empathie hebben voor de ander? Of ga ik zeggen wat het bij mij heeft? Dat is gewoon een keus. En dat kan ook switchen met elkaar. In training en dan leg ik al die stappen neer. En dat is echt heel grappig. Want dan staat iemand bij zijn gevoelens. En dan gaat hij weer naar oordelen Dus dan zeg ik terug naar de eerste stap. Waarnemen. En vaak zet ik daarvoor ook nog oordelen erbij. En dan is een soort dans. Hmm. Dat je dan weer terug moet. Omdat je, oh nee, ik zit weer in mijn oordeel. Oké, okay, ik moet weer terug. Wat zijn nou je gevoelens. Dus dan leg ik het neer. En dan leg ik ook de andere stappen neer. Dus dan leg je vier stappen voor uh, jezelf. Vier stappen voor uh, wat leeft er in de ander En vier stappen voor ik ga vertellen wat er in mij leeft. Dus dat is ook heel leuk om dat zo te doen. Er is ook iemand die noemt dat de dansfloors heeft zij uh, helemaal ontwikkeld, ook een Engelse vrouw. Ja. En dat is heel leuk. Want dat is een hele mooie methodiek om ermee aan de slag te gaan. Ja, nou, ik ja, heb is toch zoeken. even de naam kwijt. Echt, ik heb gewoon haar. Ik heb haar nog naar Nederland gehaald om bij ons de training te geven. Nou, als je het wil weten,
0: dansfloors in elk geval. Dansfloors, ja. In geweldloos communiceren. Dan komt ze vast meteen Dan, naar voren. Dat denk ik ook. Ja. ja, Ik ga het opzoeken zo meteen. Ja. Als iemand dit nu heeft gehoord. En denkt van. Wow. Dit raakt mij wel. Maar ik wil hier nog heel veel meer over weten. Of veel meer mee oefenen. Geef je ook workshops of trainingen nog. Komende periode?
1: Ja ik moet weer plannen voor het najaar. Dan uh, ga ik nog een training geven. Oké. Okay. Ja en een uh, ik denk dat we drie dagdelen doen om gewoon veel meer te oefenen. Weet je, dat model Dat lijkt zo eenvoudig, maar het in de praktijk brengen is zo lastig. Dus dan gaan we vooral, ga ik eerst het model nog herhalen en dan gaan we vooral oefenen, oefenen, oefenen. Hoe ga je het nou in de praktijk doen? Ook al die dingen die jij net vraagt, van wat kom je tegen, wat kun je ermee doen. En ik heb echt niet overal antwoord op, maar omdat ik er al heel veel mee bezig ben geweest, heb ik een aantal antwoorden wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik ben veel te bescheiden. Dat is ook iets moois,
0: maar je mag ook wel vertrouwen op al die kennis. En hoe kan iemand met jou in contact komen of meer informatie vinden over die training? Ja, het beste kan mij
1: mailen, Danny D-E. Moet ik het zeggen, ja? Ja, noem D-E N I Krek. Dus D-E Dubbel k punt. Moe K. M Marie O U-E. M O U Q E gmail.com en mijn uh, trainingsbureau heet communication for You met een 4 en y-o-u dus als je daar op googelt dan staat de training er wel bij je staat er zeker bij
0: ik ga je website erbij plaatsen Fijn. bij de beschrijving van de podcast ja. dus dan kunnen mensen op die manier op je website terechtkomen ja en ik ga ook, ook uh, ik had dus die workshops gegeven
1: waar jij ook al mee hebt gedaan ja. en ik ga dat ook het najaar ook nog een paar keer doen eigenlijk een korte introductie. Ja. En dan kunnen mensen altijd nog een training geven of niet uh, volgen of niet.
0: En dat is ook weer online?
1: Ja, die ga ik ook ja, die ga ik online doen. Dus ongeveer anderhalf uur. Ja. En ik, op mijn website zou ik hem publiceren. Maar als mensen zeggen ik wil weten wanneer dat is, dan kunnen ze me altijd even mailen. Dat is handigst. Want als je via mijn website mij mailt, lukt niet. Ze dus moet mij echt okay. via je e-mail mailen. Dan zet ik ook nog even
0: je e-mailadres erbij. Ja. Ja. Yes. Nou, ik kan in ieder geval iedereen een workshop aanraden. Ik vond het heel waardevol. Dankjewel. Ja, dankjewel ja. ook voor alle kennis die je nu hebt gedeeld. Ja, ik vond het leuk. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van Meerwaarde en kun je nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.